0: 走出非洲，作者凯伦布里克森，翻译周国勇、张赫索马里妇女有一批来客在庄园里很有影响，但我不便写的太多。他们讨厌这样，他们是法拉赫家的女人。法拉赫结婚时，从索马里带回了他的妻子，伴随而来的是一小群微微发黑的鸽子，活泼而又温柔。他妻子的母亲和妹妹，还有从小在他家长大的小表妹。法拉赫告诉我，这是他们国家的习俗，在索马里，婚姻由家长做主安排。年轻人的名声、财富、生育能力都在考虑之列。在那些名门望族中，新娘新郎直到举行婚礼时才见面。但索马里是个歧视气概的民族，从不让他们的女人孤苦无援。按礼节，新婚的丈夫要在婚礼后去妻子家里住六个月，在此期间。新娘仍保持女主人的身份，在家中具有权威。有时候新郎做不到这一点，那么新娘的女眷们就会毫不犹豫的陪伴她来到男家过一段新婚生活，尽管这样做对他们意味着远离故土，四处漂泊。在我家里。索马里妇女的圈子后来又添了一个自幼丧母的索马里小女孩，她是法拉赫领养的。我想，她未必没有一点念头，想在小姑娘将来结婚时捞一点实惠。这女孩出奇的聪明活泼。有趣的是，随着她长大，你可以看到那些索马里女人是怎样手把手。一丝不苟地将她培养成一个合乎礼仪的处女。她刚来与我们生活在一起时才十一岁，常摆脱家里的控制到我这儿来围着我转。他骑上我的小毛驴，扛起我的枪。他与吉库游的托托们一起跑到池塘边。他提着裙子，光着脚丫，绕着挂网的灯芯草河堤快步小跑。通常，索马里小姑娘的头发都剃了，只剩下一圈乌黑的卷发，头顶上打个长长的发结。这发型挺美，给孩子带来一种非常快活而又恶作剧的小僧侣的神采。然而，随着时光流逝，在大姑娘们的熏陶下，她变了。她本能地为变化的过程所迷惑、所支配。就像双腿被系上的重物，他不得不缓缓的迈步，缓缓的走路。他学着最佳的姿态，将眼睛往下瞥。他在陌生人到来时起身回避，并以此为尊贵。他的头发不再剪掉，留到够长时，就像其他姑娘那样分开梳理，编成一根根小辫。这位见习修女。严肃、自豪的献身于神圣的礼仪，这使人感到他宁肯不活，也不能在礼仪上有半点差错。那位老太太，法拉赫的岳母，据法拉赫告诉我，他在国内以教育女儿有方而深受崇敬。在故里，他们被公认有风度，是少女的典范。果然名不虚传，眼前是三位最高贵、最端庄的青年女子。我再没见过更具女性风采的女士。她们的衣着又使其少女之温柔更为楚楚动人。她们穿着雍容宽松的长裙，在这些宽大的衣料之中，她们细长的双腿以一种曲折而又神秘的节奏移动。所有的年轻女人对自己的价值总是估计甚高。一位伊斯兰处女不可能嫁给低于自己的男人，这样的事会给她的家庭招致最严厉的谴责。男人则可以娶低于自己的女人，那对他再好不过。年轻的索马里男子就以娶马赛伊老婆闻名，但是。虽说索马里姑娘可以嫁到阿拉伯半岛去，而阿拉伯姑娘却不能嫁到索马里来，因为阿拉伯人与先知的关系更接近，种族更优秀。就是在阿拉伯人内部，属于先知家庭的少女也不能嫁给外家族人。依照他们性别的长处，年轻的女人可以要求一个上等的社会生涯。他们自己毫无杂念地将这一原则与纯种种马场的原则相比，因为索马里人很看重母马。到了我们十分熟悉时，姑娘们问我，他们听到的是否正确？欧洲一些民族无代价地出嫁自己的女儿，他们甚至还听说，但不可能理解这样的观点。有一个民族如此腐败。因为嫁姑娘而要支付给新郎一笔款项，呸！真羞死人！这样的父母真羞死人！这样屈从的姑娘，他们的自尊哪里去了？对妇女处女的尊重又哪里去了？这三位姑娘愤愤地说：“如果她们出生于那样的民族，宁可终身不嫁。”索马里人是坚忍的民族。在沙漠与大海中经受磨练，生活的重负、紧张的压力、滔天的白浪、久远的岁月，自然而然地将索马里妇女锤炼为如此坚硬、如此光彩夺目的琥珀。在庄园的日子里，妇女我见得很少。一天将近，暮色之中，我习惯于与法拉赫家的老太太、姑娘们安静的小坐一小时。他们对一切都感兴趣，一点小事也会使他们高兴不已。庄园里的小灾小难，当地的趣闻逸事，都能令他们笑声不绝，有如房中的铃铛奏出和谐的乐声。我打算教他们编织毛衣时，他们又是咯咯笑个不止，好像是观看滑稽木偶戏似的。他们的纯真无邪之中，不带有无知或轻视。不论是接生小孩，还是料理丧事，他们都帮着忙活，并冷静自若地与老母亲商量有关的细节。有时为了让我消遣，他们就讲类似天方夜谭的神话故事。都是喜剧风格的，对爱情的处理十分坦率诚挚。这些故事的特色都是女主角不管是否贞洁，都强似男性人物，以胜利而告终。姑娘们好打听欧洲的风俗，对于白人女子的风度、教养、衣装的介绍，听得都很仔细，仿佛全神贯注的要汲取远方的男人如何被征服。如何变得低三下四的知识，以充实他们的战略教育？索马里妇女对丈夫个性的两种倾向予以鼓励，对男人身上的任何软弱之处，他们严加训斥，同时又以极大的自我牺牲来提高丈夫的价值。除了自己的男人，他们连一双拖鞋都不收受，她们不属于自己，而必须从属于男性。父亲、兄弟或丈夫，但他们依然是生活中众人征求的最高奖品。叫人惊讶的是，为了双方的体面，索马里妇女从男人那里得到很多丝绸、黄金、琥珀以及珊瑚。那漫长而紧张的商旅，那千辛万苦、出生入死，那种种心机、久久忍耐。到头来都化为奉献给女人的服饰。那些尚无可诈取男人的姑娘，则在他们帐篷式的小闺房里精心梳理那美丽的卷发，期待着有朝一日去制服征服者，去敲诈勒索者。世世代代以来，索马里人是奴隶主，索马里妇女与土著和睦相处。他们的处世哲学是明哲保身、平稳随和。对土著而言，为索马里人或阿拉伯人服务，较之为白人服务的难度小些，因为有色人种的禁忌处处都是一样的。法拉赫的妻子在庄园里的吉库游人中颇有威信。卡曼坦多次告诉我，他很聪明。对于常来庄园小住的我的白人朋友，如伯克里、戴尼斯，索马里少妇们也很友好。他们常谈论这些人，对他们出奇的了解。一旦遇到伯克里或戴尼斯，这些小姑娘会双手抚着裙子的褶皱，以妹妹的口吻与之交谈。但关系毕竟很复杂，因为伯克里、戴尼斯他们都有索马里仆人。这些男仆是姑娘们一辈子都不能结交的。只要古马或比里亚在庄园里一出现，我的索马里姑娘们便随即消失，一点踪影都不现。若是这种时候，他们想见我，会悄悄地来到房角前，扯起长裙一角遮住脸。英国朋友说，他们很高兴得到姑娘们的信任，但在他们的内心，我相信。对于被奉为如此正派无邪，多少有点受宠若惊。在庄园的一隅，住着一位已婚的澳大利亚少妇，那几年一直是我的一位可爱的邻居。她常邀请索马里姑娘去喝茶，那可是非同一般的场合。她们打扮得像一束鲜花那么漂亮。在我们驶向澳大利亚邻居家的路上。我后面的车厢就像鸟笼似的，叽叽喳喳不停。姑娘们对房子、对服饰，甚至对我朋友的丈夫，都饶有兴趣。上茶时，我发现只有已婚的姐姐及其孩子能享用。姑娘们敬茶，因为茶太兴奋，她们只能尝几块饼干，而品尝的风度优雅而端庄。大家议论那个随我们一起来的小女孩是否能用茶，亦或已到了喝茶危险的年龄。已婚的大姐姐认为她可以喝茶，但女孩却瞥了我们一眼，深沉自豪的一瞥，拒绝喝茶。这位小表妹是个爱思索的姑娘，长着一双红棕色的眼睛，她能读阿拉伯文，会背诵《古兰经》的一些片段。他精神上正处于神学的转折。我常与他讨论宗教，也谈及世界的奇迹。从他那里，我听到了约瑟与波蒂法尔妻子的故事的真正解释。小表妹从庄园出嫁了，住在一幢漂亮的平房里。那时没人住，我借给索马里人的。婚礼可谓壮观，持续了七天。我出席了首场仪式，一对妇女唱着歌，领着新娘去迎接唱歌的男队。他们给她送来新郎。直到那一刻，她还没有见到过他的新郎。在那一周里，我不止一次驱车到他家，不论我什么时候到达那里，他家都洋溢着喜庆的气息，缭绕着新婚的香气。短剑舞。还有种种妇女的舞蹈，正跳得情深意浓。老人们正在做着牲口大交易，礼枪在鸣放，骡车马车往来不息。夜晚，在走廊防风灯的光亮下，车上车下，屋里屋外，阿拉伯、索马里的种种最美丽的花布漂浮着，闪掠着。